0: Всем добрый день, друзья мои. Я собираюсь немного выйти, чуть-чуть отвлечься от этих повседневных дел, от этой рутины, но, честно говоря, даже выходя на улицу куда-нибудь по делам, я все равно не отдыхаю. Во-первых, мне нужно собрать э, подарки. Во-вторых, э, Нужно взять кое-что для работ, для алтаря. Ну и, знаете, слегка прогуляться, выйти, набраться энергии, чтобы подарить вам новые работы. Мне вчера... Нет, да, ночью. Не вчера, а ночью, этой ночью. Написали про... Один ритуал, так называемый. Опять же, как всегда, идея свистнута у меня. Кое-кто у нас в кишлаке в Альпургевую ночь, оказывается, встречался с ведьмами. Костры зажигали, шабуш устроили. Но я не знаю, кто в эту ересь верит. ну пусть верит, это хорошо. Один раз в жизни я была на Шабушье, это много лет назад, это город Старый Сборгск, у нас был исторический слет. и потом женщины, которых я знала, вместе со мной собрались, мы были на определенном шабуше, но это рассказывать не совсем можно есть определенные действия, которые совершали там в Старом Изборске, это Псковская область, там было сражение, там места сражения, реконструкции сражения того времени, и на следующий день мы как бы, следующую ночь мы организовали этот шабуш. Это было в лесу. Да, был костер и определенные действия. Там было старинное капище. Есть языческое капище, точнее, развалено. Такой момент присутствовал. Но об этом говорить не очень принято и не очень нужно. А тут оказывается у нас на химках шабыши устраивают. Ведьмы со всего мира прилетают. <смех> Клоуна да да и только рассчитан на идиотов. Ну да ладно. Я только хочу спросить, такая верующая набожная женщина участвует в языческих обрядах, работает с картами, с духами, с демонами, с джинами, в общем со всеми подряд, но при всем этом она очень верующая, очень набожная, не верит в существование других богов не верить в существование потустороннего мира и духов. Интересно, не так ли? Это все нам вводит на мысль, что э -э просто пустышка, выдающая себя за ту, кем никогда не являлась и не будет являться. И тут же, конечно, великий ритуал со свечами. Некая идея когда-то была называется вереница свечей или от свечи к свече. Это я где-то год назад примерно сказала, что есть определенный ритуал. Вообще есть ритуалы, которые более-менее известные. Есть мои варианты этих же ритуалов. Они же рыщут по интернету, ищут, то есть похожие буквы, там где буква сходится, где название какое. Ну об этом уже говорили, не будем возвращаться к этой ереси. Но есть обряды древние, и только обрядовая часть сохранилась, но не сохранились слова, заговорные часть и прочее. Вот о том шла речь, что пора бы людям дать заговорную часть древних обрядов дополнить. И вот кто-то подсказал нашей девушке с двадцатью именами. Опять после шабуша ее бабушки, дедушки делали такой ритуал. От свечи к свече называется. И Вот спрашиваете, а что это? А я вам на днях выложу этот ритуал. Как положено, как-то должно быть. И вы увидите, что это. Я же сказала, спуску не дам и дышать не дам. Всем, кто меня не трогайте, делайте, что хотите. Меня это не интересует. Я не тот человек, который будет обсуждать людей за их спиной. Потому что обсуждение человека, когда он не может ответить в этот момент, это не обсуждение, это сплетня. Причем грязная сплетня. Но когда.. То есть если меня затрагивают, вы когда-нибудь видели, чтобы я сидела и обсуждала людей? Просто так. Иногда меня провоцирует. А вот что вы думаете об этом человеке? Что вы думаете о том человеке? Все, что я думаю об этих людях, это останется при мне. Это мое личное мнение. Я не собираюсь сидеть и сплетничать. Я вот об этом человеке так думаю, о том вот это. Человек меня не затрагивает. поживет сто лет. Пусть делает что угодно. Лучший судья – это история, время и людская молва. Но если меня затронули, они должны знать, что они получат 10 раз страшнее удар. И это правильно, это нормально. Так должен поступать любой уважающий себя человек. Никогда не позволяйте на себя э, вот эти слухи распространять. Не позволяйте вас облаять. Знаете, как говорят, не кусай того, кто может тебя сожрать. Не дергайте тигры за усы. Конечно же, я выложу обряд. и Ритуал. Именно так и называется. От свечи к свече. И пусть взорвут там пятую точку. Мы им монгольское блюдо отправим, которое в сообществе показало пусть они покушают вкусное такое блюдо, а лучше вообще пускай берут молотки и бьют по моей фотографии в своих телефонах, а еще лучше приклейте мои фотографии на свои стены и бейте куалдой, отомстите мне. Да, друзья мои, покажу. Я буду показывать, как я обещала, любую фигню, которую они выставят. Нет, я фигню не покажу. Сейчас выловят мое слово. Любую фигню, которую они выставят, я возьму название и покажу настоящую работу. Конечно, можете вырезать этот момент. Выставить вообще плевала на вас, если честно. И на то, что вы будете выставлять, что вы будете говорить. Много внимания к вам. Но в любом случае, много внимания не потому, как, что вы э, интересные персоны, а потому что таких, как вы, надо ставить на место. Нельзя пускать на самотек подобное. Подобным людям нужно показывать их место. И когда восстанавливается справедливость, ты спокойно отходишь по своим делам, потому что такие люди, как я, они мелочные не ходят, не преследуют и вообще плевать. На подобных существ. Подобных существ будет много в мире и в жизни. Выйду немного проветрюсь, наберусь сил, идей много, но все же этот ритуал я не могу обойти вниманием. Конечно же, покажу. И посмотрите, сколько вот эта ваша ересь собирает просмотров, а сколько людей посмотрят мою работу. И будут меня благодарить. Дерзайте, дерзайте. В вашем кишлаке еще много древнейших ритуалов. Выставляйте. Покажите мне, что вы хотите показать народу. И я народу подарю настоящий труд. Как и должен быть. Между прочим. А это мой нос, который съезжает с лица. <смех> ну, ничего, иногда нужно и повоевать. Дорогие друзья, я родилась под знаком Ники. Ника не богиня войны, она богиня победы. Нику никто не одолел еще в своей жизни и не одолеет. Это бесполезно. Так что, если э, с вами та, которая родилась под знаком Ники, то у вас в жизни будет много побед. Потому что у водолеев много побед, им не жалко поделиться с вами своими победами. Только слушайте ее и делайте так, как она говорит. И вы всегда выйдете из любой ситуации победителями. Желаю вам всем удачи, удачного дня, уже вечера. Поеду ненадолго по делам и встретимся в скором времени с новыми начинаниями. Не так ли? Всегда боритесь за свое имя, за своих близких, за свое дело. Жизнь ⁇ это борьба. Не позволяйте никогда каким-либо шавкам поганить то, что вы создавали годами. Потому что у шавок единственная цель ⁇ это сбить вас востолку, это отвлечь в сторону. Это обнулить вас, потому что те, которые обнуленные по жизни, они пытаются обнулить других. Я же вам сказала, вот это сборище существ, проклятых богами и людьми, они все в одной лодке собраны и идут ко дну. И это не первый случай, не второй, не третий. Люди с мозгами за эти годы, увидев столько смертей тех, кто против меня шел, они бы задумались, но у них нет мозгов. Вы считаете это храбростью? Нет, дорогие друзья, это безрассудство, это тупость человеческая. Потому что есть люди, которые прут на криминальных авторитетов, думая, что с ними ничего не будет, потом случается. Это не смелость, это глупость, это сродни безумию. Они не видят реальность, не замечают, не понимают, кто они, и кто перед ними стоит. Обычные, неудовлетворенные жизнью, закомплексованные существа, которые рыщут по сети, где бы от твоего имени из фейков что написать, где бы что тявкнуть. Животный мир, двуногие существа, просто с человеческим лицом. Посмотрите на них, хоть одну красивую, хоть одну благородную среди них, видите? Хоть одну умную среди этой толпы, этой своры вы увидели и не увидите. Этих свор было много. Одни приходят, уходят, исчезают, умирают, куда-то еще одеваются. Потом другие. Это жизнь. Когда ты яркая личность, ты всегда будешь мишенью таких животных, которые э, сидят возле своего мужа алкаша, нарожали семеро детей, государство им обязано, все обязаны, том разваливается. И кто виноват во всем этом? Инга Хосроева. Почему? Потому что она просто есть. Вы спрашиваете, за что ненависть? Вот что я сделал? Не обязательно вам что-то делать. Вам достаточно быть лучше других, и вас уже будут ненавидеть. Для того, чтобы против вас собрались шайка бездарей и ничтожеств, достаточно быть просто яркой, сильной личностью. И этого вполне достаточно, чтобы вас начали ненавидеть. Когда люди, которые тебя лично не знают и которым ты лично ничего не сделала, начинают э, причинять тебе зло, это говорит только об одном, что это люди неадекватные, полные зависти, ненависти к себе, к миру. Это жалкие существа. Их век недолгий и очень жалкий. Эти люди никогда ничего не хотят менять в своей жизни. Они хотят обвинить весь мир в своих несчастьях. Вы знаете, сильный человек, он приходит в этот мир с миссией. Он не просто рождается, он приходит с определенной миссией. На сильных людях держатся цивилизация. Они как столпы мироздания. На них держатся, к ним приходят все за помощью. Сильному человеку идти некому, потому что сильнее его никого нет. Никто не сможет ему помочь. Это он помогает всем. На сильных людях держатся нации, государства, цивилизации. Поэтому, когда сильный человек приходит в этот мир, он проходит очень много испытаний. И он эти испытания проходит не потому, что он очень стремился, хотел, у него не было другого выхода и выбора, он должен был пройти. У него не было выбора по-другому. И он это прошел, сам не понимая, как он это прошел, другие это не выдержат. И поэтому ему уже изначально дается огромный потенциал это все преодолеть, пройти защита, невозможно сильных людей сломить. Если кого-то смогли сломить, это они позволили сломить. Травят тех, кто убегает, кто стоит и сражается, того травить невозможно. Именно поэтому сильные люди под покровительством небес, как говорили в древние времена, им надеяться не на кого. Нет таких сильных людей, рядом с ними, на кого они могут опереться и надеяться? Они надеются на высший разум. Вот оттуда им приходит помощь. Всегда. Вы не представляете, сколько раз в моей жизни были ситуации, когда просто безысходность абсолютная была. 500 рублей в кармане, никакой надежды на завтрашний день, преследование, враги, бывшие друзья-предатели, ненависть, злость и так далее. И я... Много раз это преодолевало. И сейчас, когда я возвращаюсь к этому, я сама удивляюсь, как я это прошла. Люди, которые сильны духом, они не мелочны. Они не ходят, не рыщут годами, чтобы вот улучшить момент и ударить спину. Они, понимаете, она, они, у них широкая душа, они благородны, они великодушны. Они прощают, если человек осознал и ушел. Они жалеют, когда видят, что враг уже, скажем так, побежден. Но иногда можно сильного человека так вывести, что этот человек не остановится. И такое возможно. Годами кого-то преследовать – это не уважать себя. Это очень несчастная жизнь. Счастливые, самодостаточные люди не занимаются такими вещами. Сбиваются в кучки только гиены. Львы в одиночку с ними справляются, понимаете? В кучке, вот в эти кучи, в своры спиваются гиены, шакалы. Потому что они поодиночке никто. И вместе они никто. Просто им спокойнее так. Они чувствуют себя в безопасности, когда они вместе тявкают. Вы говорите, зачем внимание? К ним нет внимания, и не будет, и не было. Это не, не есть внимание. Это пример для подражания для вас, как нужно за свое имя сражаться. Те, которые говорят, ничего не говорите, это люди, которые никогда ничего не создали. У них никогда ничего не крали, не присваивали. Их заслугу не обнуляли. Поэтому они легко говорят об этом. Это плата за известность, это плата за популярность, это плата за удачливость, как им кажется. Хотя за этой удачливостью кроется просто титанический труд. Никогда спуску таким шавкам не давайте. Для того, чтобы следующие шавки, которые захотят на глядя на этих, поняли, что с ними будет случаться. Ничего хорошего. Позор, посмешившие и так далее. Что они смогли за это время? Ничего. Точно так же, как ничего не смогли те, которые до них были или после них будут. Ничего. Я повторяюсь, сильный человек – это опора мироздания. На сильных людях держатся нации. Они нужны. Без них мир рухнет. На сильных, самоотверженных людях держится мир каждой профессии педагогика это управление государством это управление армией магия неважно в каждой сфере сильный человек есть столб на который все это опирается не будет этого столпа все это рухнет и мироздание это знает мировой разум это видит поэтому сильному человеку всегда дают ресурсы моральные душевные ресурсы это преодолеть. Сражаться с сильным человеком это все равно как сражаться с целой армией богов. Это нереально. Это не она божество, за ее спиной, боги. Поэтому, дорогие мои, в кавычках, ну нереально, вы не сможете ничего вспомните то вас, какие были, сошли с ума, начали ерундой заниматься. Еще кто был, умер, ушел, еще были, которые вообще пропали непонятно где, еще были, которые сгорели за четыре месяца, умерли, ушли, еще были, еще, и еще, и еще. И много до вас не дают. Вы не видите, что вы со мной ничего не можете сделать? Те, которые смирились, поняли это, осознали свою ошибку, даже озвучили это похвально. Они даже озвучили это что да, это было бесполезно. А что потом, я вам показываю эти голосовые, что было потом у этих людей, вплоть до нападения на их семьи, вплоть до страшных трагедий, такие страшные вещи, что люди просто поняли. Но глупо продолжать эту ерунду, глупо продолжать сражаться с, с тайфунами. Не нужно этого делать. Ведь человек вас не трогает. А вас не говорить, не сплетничать. Живите своей жизнью, что вам не живется. Зависть не дает покоя. Придется, придется вам унять эту зависть. Придется вам признаться, что такие люди, как я, просто не, не по зубам таким, как вы. Потому что за нами стоит та сила, которая нас привела сюда, нашей миссии. Вот представьте, человека отправили в этот мир специально для какой-то задачи, вот, грубо говоря, сравнить спецслужбы, отправлять своего агента с какой-то задачей. Они помогают этому человеку жильем, деньгами, конспирацией. Они охраняют его, они все время на чеку, устраняют его врагов, устраняют всех, кто может помешать этой операции, которую они осуществляют. Правда ведь? Они всячески покровительствуют этому человеку, потому что это их человек. Вот то же самое происходит со Вселенной. Ведьма это музыкант, это военачальник, это управитель, это э, великий, э, не знаю, писатель, неважно, его отправили с определенной целью. Его будут охранять, оберегать, отстранять в сторону тех, кто мешает эт этому делу. Вы понимаете, что вы лезете просто под поезд. Те, которые Вчера только говорили. У меня такое ощущение, что у них разум отнимается. Вот когда их время, конец приходит, у них отнимается разум, и они лезут на рожон. Знаете, что такое лезть на рожон? Было такое оружие с острым клинком, называлось рожон. Ими шли на медведя, на охоту. Тразнили медведя, и медведь кидался на это, на это острие, на это копье. И сам себя убивал, собственно говоря. И вот отсюда выражение «лезть на рожон». Вот они лезут на рожон, потому что мозга нет. И храбрость, и разум тут вообще ни при чем. У них нет мозга, они не понимают, против кого идут. Максимум, максимум – это год. Потому что я очень занятый человек, я просто не вижу в них врагов. Я знаю, что с ними будет, я знаю заранее их судьбу. Поэтому я просто не трачу на них время. Они это считают почему-то за слабостью, э -э слабость, то есть или за... Ну, не знаю. Я не знаю, за что они это считают. Потом раз, один помер, второй ушел, третий заткнулся. Раз, 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 успокоились. Кстати, благодаря таким людям обо мне многие и узнают. Я не угрожаю, я предупреждаю. Это не угроза. Это просто желание предупредить. Идите своим путем. Идите. Вы не сможете против меня ничего сделать. У вас за столько лет не было ни одного факта, ни одного реального факта, от... кроме вот этих выдумок, кроме этой фигни, которую выставляете. У вас реальных фактов против меня, реально какой то чего-то, что вот действительно можно было предъявить и показать, не было и нет. Пустые разговоры, ни о чем. Тем более с вашим э, мозгом пустым. С кем вы идете сражаться? Это все равно как уборщица захочет выйти против профессора. Вы абсолютно никто в той сфере, где я есть. Вы никто в истории, вы никто в магии, вы никто в психологии, вы никто в жизни, вы не личности совершенно, не... вы подлые существа. Вон опять зяние начали звонить, заказы какие-то. Вот ваше, ваше сражение, ваша война – Подло, просто подло. Вы даже не думайте о том, что люди радуются, что могут что-то продать. Вы настолько подлые, вы берете, людям э, звоните, заказы какие-то делаете, и люди радуются, что могут подзаработать, оказывается, что это шутки. Вот до такой степени вы подлые. Никогда мироздание подлому человеку не покровительствовало и не помогало. Никогда гнилому человеку не достичь успеха, даже если достигнет это на время и расплата будет страшной. Представляете, какие вы подлюки? Вы от имени человека пишите комментарии, грязные комментарии, оскорбления, выставляете кусочки разговора в телефонах, вообще ни о чем. Там, то есть это даже не телефонный разговор, это э, советы спрашивали, потом подло взяли, выставили. Вообще ни о чем. Я рекомендую человеку выпить такие-то лекарства, что это, скорее всего, поджелудочное, воспаленная И... Что это за, что в чем там был позор, я так и не поняла. Делать фотошоп с моим лицом, растянуть мое лицо, делать страшный вид, я не знаю. От моего имени создать фейк, написать, взять заказы, делать, чтобы нам звонили весь день, подло, значит, грязно поступить и с людьми, которые продают, и нам это все, да, мешать. Вот вы, вот ваша натура. Неужели вы думаете, что такими милочными такими крысячими движениями вы что-то можете сделать против меня? Вы когда-нибудь видели, чтобы я таки, такими вещами занималась? Чтобы я делала ваши фейки, заходила, писала? За, да на, на кой вы не нужны вообще? Кому? Кому вы интересны в этом мире? Вы даже сами себе не интересны, вы даже сами себя не уважаете. Взрослые тетки под 50 лет, матери семейства, вы сидите, обсуждайте моего ребенка, который вам, сыновья, годится. У вас дети такого же возраста. Ну, кто вы вообще? Взрослые тетки берете, э, звоните по сайтам, заказы какие-то делаете, даете наши номера, чтобы они звонили, эти люди подло, грязно, не понимая, ну, а что мы делаем, это некрасиво вообще-то. Люди радуются, что могут продать там вот это, то, то, понабирают на 100 тысяч, представляете, и дают наш номер. И мы говорим, это шутка какая-то, это очень грязная игра, вы не первые нам позвонили, извините, но мы ничего не заказывали. Вы представляете, кто вы? И вы хотите достигнуть успеха. Никогда в жизни подлючий человечек с такой подлючей душонкой никогда в жизни не достигнет успеха. Ну, позвонят несколько дней, ну, там, потревожат, ну, на, будут нам на нервы действовать, ну, скажем мы, перестанем вообще брать трубку, да и все. И что с этого? И что вы нам сделали? Что просто вы нам сделали? Столько энергии отрицательной, столько грязи собирать на себя, и с этой грязью, с этой грязной энергией жить жалко вас. Вы вызываете только жалость. Абсолютно несчастные, жалкие люди. Замуж выходит, кольца выставляют. Да плевать мне вообще. Замужем вы или кто? Если есть такой идиот, который может вот такую вонючую кукушку взять замуж, да пускай берет. Значит, он наказан судьбой с тобой жить. Какая мне разница? Ты отчитываешься мне за свою жизнь. Вот мы поехали мороженое, кушаем, вот мы на прогулку вышли. Ты ради меня живешь. Мне отчеты каждый день предоставляешь. Какой замуж? Ну, выйти замуж, да плевать я хотела. Я не хочу пока официально замуж. Захочу, выйду. Какая разница? Я должна вам доказывать. Вот, смотрите, я тоже замужем. Платье надеюсь, чтобы вы, не знаю, что ради вас. Я не ради вас живу. Я смотрю, в будущем мне это нужно, мне лично что-либо. Если нужно, я это сделаю потому что я так хочу, я так решила это, мне надо. А вы живете ради других, на зло другим. Вы понимаете, что вы глубоко несчастные существа, и вы это понимаете прекрасно. И вы пытаетесь всеми силами мешать мне, потому что вы понимаете, что очень много людей зависит от моей работы. Это не получится. Выставляете фотографии моей Яны, Мою фотографию, где я лицо показала без глаза. И что? Ну, показала, и сейчас покажу. Хотите? Вот. Представляете, вот мое вот такое лицо миллион раз красивее, чем, чем ваши вот эти лица с двумя глазами. Ну, показали вы что теперь? Ну вот. Вот она я. Обманывает, у нее из глаз, она врет, чтобы ее пожалели. Кого пожалели? Меня. Я похожа на ту, которая на жалость давит. Я такая. Я воин по жизни. А воинам всегда выпадаются тяжкие испытания. И что? Я не комплексую. Я так и хожу дома. Я замечательно себя чувствую. Генетику никто не отменял. Мои дети красивые. Человек может попасть под поезд, лишиться руки, ног. Это не значит, что его внуки и дети будут некрасивы, потому что он вот, оказался в такой ситуации. Это генетику никто не отменял. И вот показывай, что. Кого я боюсь? Тебя? Ты видишь у меня переживания? Я говорила и повторяюсь. Телесным физиологическим инвалидом не страшно быть. Страшнее моральным инвалидом, моральными калеками быть. Вы им являетесь, понимаете? Моральные калеки. С утра встаете, бежите к компьютеру. Что сегодня еще делать? Какую еще подлость сделать? Девчата, давайте придумаем, что сегодня можно делать. А давайте сегодня заказы сделаем на эти магазины. А давайте выездим, пусть им звонят. А давайте мы вот это сделаем. А давайте фейк создадим от ее имени и напишем. Вам под 50 лет. Вы взрослые бабы. У вас дети растут. Вы бы об их будущем подумайте. Жалкие вы, несчастные люди. Понимаете? Вызывайте только жалость. И не только у меня. У вас определенный срок в течение года гавкать и потухнуть. Это было всегда. Год вызывайте интерес, потом вы никому не интересны, потом вообще исчезать некоторые из вас помирают. Вот и вся ваша жизнь. Жалкая, несчастная жизнь сборище удачи дорогие друзья выйду я немного прогуляюсь проветрюсь и вернусь с новыми идеями всем удачи